0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 7 și 20 de minute, ascultați
1: deșteptarea Bună dimineața! Bună dimineața! Panică la Suceava Un avion militar de război. Da. A survolat, adică nu de la de transport, de război. A survolat orașul și a simulat, zic martorii, atacuri în picaje asupra mai multor instituții publice. A speriat oile Domnul da. Futur.
2: Așa, da. așa.
1: <risos> Avionul s-ar fi făcut ca se dă bala la hotelul Bucovina, bala la Casa de Cultură și chiar la ruinele Palatului Administrativ. Da, că am văzut și unul de ăsta? Am
0: văzut și unul la București. La mol nu, Băneasa, la mol la Băneasa, cu câteva zile Ce Zbura, cred că avea câțiva metri deasupra molului Se dădea la mol? Sau? Se dădea la mol Câțiva metri, avion militar? Da, câțiva zeci de metri, avion militar, uite așa era De asta care e ca un avion de
1: transport. transport Nu, nu era, că... era militar era... Ce era, un avion cu reacție?
0: Da, era de la micuța și Reacționa? Un...
1: Da eu cred că Nu, vorbesc serios. Eu Cred că tu ai văzut un Cessna. Nu era, nu era. Nu, nu, nu. Pe toate locurile care se potea ateriza de la aeroportul Băneasa. Nu, era avion
0: militar, era avion militar. Cum s-a dat seama? Avea, nu era, deci... avea și arcuri. Tu <laughs> 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 mă de aici. Vorbește cu atenție deasupra molului azi noaptea. Și... Pe cu... cuvânt de onoare, da, uite, n-am filmat lumea. O Sunt să doar trei tipuri
1: ceva. de avioane cu reacție militare, deci avioane de vânătoare. De e grav. Stai zi, da. Sunt doar 3 zi. tipuri în România. Mic 21. Ăla, ca să vireze, ăla are nevoie la Ăla virează pe la ploiești Mic Ateși... 21 nu era? Altceva. <laughs> și ăla, când. scuze-mă. Altceva ăla, alt... când trece pe deasupra, așa la câțiva zeci de metri, îți s sar timpanele. Da, e rupea neapărat avem f 16 care nu cred că aveau treabă pe aici pe la București, ala e 16
0: era. Pe cuvânt de onoare, uite, l-am văzut acum. F16 era și se învârtea așa. Da, se uite așa. <laughs> și mai este aceea. De câte ori s-a învârtit? Mica, De vreo 4 ori. Deci da. vezi că era F16,
3: că asta are o anumită frecvență.
1: Eu am mânele îndoiel că s-ar fi aflat ceva Dar în fine, asta e, oricum sau, ce, Poate că bucureștenii sunt de mai neinteresați de avioane militare de vânătoare La Suceava, însă, cunoscătorii au recunoscut ușor avionul Dar care idee, ideea? Adică Apropie ne pregătesc Era un avion subsonic de atac ușor, cu reacție de Atac la și antrenament. A dus la Creva, ieare Shoey. Iare 99 șoim Și bine cunoscut. Da. Dar la Suceava, spre deseeri de București, poporul s-a speriat că n-a știu ce cu aviația. Iată. Și panicați, unii cetățeni s-au ascuns chiar sub copaci, platani. Au scris, au că dacă s-au, zis, nu-i trăznește, nu, sau ne ce? Dacă da. nu ne sau da. Nu le vede dacă nu ajute, da. Și au fost s-au băgat în ganguri. Nu la blocuri ce? De ce? stai la copac
3: dacă vine Dacă, avionul, vine, gear, avionul. dacă vine avionul de vânătoare, da. Vânatul nu se ascunde Avionul de vânătoare Vânează Vânatul se ascunde Noi trebuie
1: să-l luăm din natură
3: Plus scorbură Vizuină e perfect <rătă> dar, vizuină. dar e greu Că trebuie să iei decizia repede Imediat,
1: cum vezi ceva, fac cauz vizuină Epitulit <rătă>
3: <laughs> Sau da. alergi zigzag. Exact. Se știi și asta, de la iepure cunoaștem. Da. da. Alergi zigzag, exact, dar trebuie să fie iute. Adică, dar nu la de la exemplu, mai, bine-i cu <laughs> mai
1: bine cu la... copac. Da. Da. Și scorpurile, vizuina trebuie să fie mai largă. Asta ca să nu rămânem, eu. cum să spun, blocați de la jumate în afară. Puțin probabil, da. <laughs> Da, ce avionul la Suceava era, țineți-vă bine, o misiune de promovare a rolerii tinerilor în forțele aeriene române Cum, speriindu-i sau cum? Da, deci <laughs> și ăla s-a făcut ca tacă, eu uite cum sunt <laughs> <să zic. laughs> Și lui mă, ce tare să ne rolăm Deci ai înțeles, Luca, Asta era chichirezul De aia făcea ce făcea Aviația militară chiar anunțase pe site-ul propriu, încă din 20 mai, că va face survoluri ale orașului ca să-și promoveze imaginea. Numai că sucevenii neatenției nu au citit site-ul Asta. forțelor aeriene române. Tu citești că. Normal,
3: tu citești
1: tot. Și ceva.
3: Și armata, și pompierii, și poliția da. camerei o să fii preparat. Ei și
0: mersul trenurilor. Un exercițiu.
1: Muzică de TikTok din nou, Infinity, 7 și
0: 32 de
1: minute Am o temă drăguță de discuție cu voi, prieteni, dimineața asta Să vorbim despre, adică, vorbim de bani și timp Super ce Ne place noi să avem și nu avem niciodată suficient nici din una, nici din cealaltă Deci vorbim despre revenirea la birou pentru cei care au lucrat de acasă în acești ani de pandemie. Adică după doi ani de pandemie, societatea revine cât de cât la normal, se presupune că există de acum un număr suficient de... e un grad de imunitate colectivă care e dată fie de vaccinare, fie de trecerea prin infecție, fie de amândouă la rând. Și de asemenea, ultima variantă care a circulat masiv și în România, micron, a provocat la cerului, a avut simptome în general ușoare, așa cum uh-huh. după cum Luca și cu mine știm. Celălalt doi colegi au scăpat până acum. De mine nu s-a prins, eu am stat da. în casă cu fetele Mai... care au avut da. și nu... Curioși, de la fel. Mai ex- Există colegi, avem un coleg care ieri ne-a transmis că are COVID și n-a putut să își facă rubrica la radio. Uh-huh. Da, deci mai există infecții. Aici, celul ăsta, r- moment, da, mă rog, deocamdată respirăm ușură, sperăm să nu mai apare pe undeva prin lume vreo mutație urâtă și să o luăm cumva de la capăt. Asta ne mai trebuie. Adică, bă, hai să sperăm că am terminat. Ca și cu gripa spaniolă, după 2 ani, a ars prin toată populația, a trecut ok. Până atunci, lumea a început să revină la birou, mai timid sau mai hotărât. Am mai vorbit despre asta și la noi aici, în complex. Noi lucrăm într-un complex de corporatiști, unde înainte de pandemie era supraaglomerație, adică sunt vreo două restaurante. Cârcium, de fapt, dar cantine, uh-huh. unde, la, începând de la ora 11, nu se mai putea mânca de prânz, pentru că erau cozi foarte mari. Erau mulți, mulți oameni. Acum au început să revină timid-timid, deocadată câteva zile, trei zile pe săptămână.
3: Cârciumile s-au deschis, că n-am...
1: Doar una dintre ele, dar s-a deschis o alta nouă. Da, înțeleg că s-a deschis, că am, am vorbit eu cu fetele de la bufă Și mi-au zis, s-a deschis, dar încă nu e treabă Deci sunt puțini oameni, au început să vedeți sau mai început să mai ocupe locurile de parcare Și așa mai departe Însă lumea s-a schimbat și piața a muncii s-a schimbat Mulți oameni au descoperit că pot lucra binișor Mai comod chiar și chiar mai eficient de acasă Și că prezența fizică la sediul firmei Nu mai e chiar atât de necesară De unde o să vedem efecte pe piața spațiilor de birouri? O să mă, mă, vedem când expiră contractele actuale, ce se întâmplă, că sunt foarte multe spații de birouri care sunt neocupate acum, da. pentru că încă merg contractele de închiriere. Să vedem ce o să întâmple când o să expire astea, da. dar oamenii au descoperit că pot să lucrești de acasă. Și de aici, plângeri și cereri. De exemplu, fiți atenți, 40% dintre românii care au lucrat de acasă în timpul pandemiei, n-ar vrea să se întoarcă la birou. Arată un sondaj, din diverse motive. Timp pierdut în trafic cheltuieli suplimentare pentru transport Mâncare, că trebuie să mănânci la birou Haine, că trebuie să fie îmbrăcat într-un anumit fel Vor să stea mai mult alături de familie Sau pur și simplu spațiu de lucru arată urât E murdar, demodat Deteriorat și nu le place acolo uh-huh. Că e nașpa spațiul respectiv și dacă pot să lucrez de acasă în spațiul meu De ce să mă întorc? În alte țări sindicatele sunt foarte ferme și cer măriți de salariu pentru angajații cărora șefii le cer să vină la muncă la firmă, la fizic, la sediu. Și foarte interesant. Un sondaj făcut în mai multe țări puternic dezvoltate, 33.000 de respondenți, arată că numai puțin de 2-3 dintre salariați iau un calcul să-și caute un nou loc de muncă dacă li se va cere să se întoarcă fizic la birou. Adică prin alte părți oamenii spun știi ce? Bă, eu, îmi caut în altă parte lasă-mă în pace. Și acum avem variante pentru discuția noastră cu invitația să alegeți și să purtăm o discuție. Telefoane la 0372069599, mesaje pe WhatsApp 07283132. Gândiți-vă la următoarele variante și alegeți una dintre ele. Ce ați prefera? Dacă ar fi să fie. Eu un joc. Să vă întoarceți la birou cu mărire de salariu sau să lucrați de acasă, dar pe mai puțin bani. Pentru că astea sunt alternative luate în calcul de din ce în ce mai multe firme din vești. Și probabil că cineva o să importe modelul și la noi. În Londra, de exemplu, o mare firmă de avocatură i-a anunțat pe angajații care vor să rămână la lucru, la lucru acasă că, sigur, se poate, dar vor primi cu 20% mai puțin bani. Deci vrei acasă? Ok. Înseamnă că nu ai niște cheltuieli pe care colegii tăi le-au. Transport, cum a zis, uh-huh. mâncare, haine și așa mai departe. Atunci mai puțin bănuți. Uh-huh. Uh, un grup de angajați Google a anunțat compania că va trebui să le mărească salariile dacă le cere să revină fizic la birou. Cu alte cuvinte, ce alegeți prieteni? Mai mulți bani sau mai mult timp? 0372 069599 Vă așteptăm să vorbim câteva minute despre uh, viața noastră post-pandemie și cum lucrăm noi. Post-pandemie și 0728 3132, mesaje pe WhatsApp. Noi nu avem uh, opțiunea asta, nu? Să
0: lucrăm de
4: acasă.
1: Hai, să râzi, avem După. opțiunea Pentru că am făcut asta când a fost câte unul dintre noi bolnav. Știi, am di- de studio mobil Nu avem opțiunea, că nu e același Stai, deci tehnic, tehnic Tehnic se poate Noi avem posibilitatea da. să lucrăm de acasă Ne instalăm micul studio mobil undeva mm-hmm. Unde nu e co, Și timp de trei ore deranjăm nevasta copiii Lucruri de genul ăsta și facem emisie de acasă Dar nu e același lucru Adică Astfel. sigur, putem să luăm și telefoane să vedem și mesaje Tehnic se poate dar nu ne trebuie interacțiunea asta aici să uh-huh. ne prijim noi unul la altul, să vedem, să ne facem drămoși, să ne
3: aruncăm o cheade, să da. Da, să mai mâncăm o
1: ciocolățică. Deci 0372069599 vă așteptăm. Da, dar eu, păine, nu ei deranja dacă patronatul mi-ar spune, că pentru că vi la muncă de șapte să stai acasă, uite, mai e... asta. 150% în plus la să. Nu, da, asta fi s-i... foarte mulțumit. Cine s-i nu ți-au zis? <laughs>
0: 7.47 de minute, la cum sună telefoanele și vin mesajele, toată lumea vrea să muncească
1: <laughs> Mai mulți bani sau mai mult timp? Ce ați alege? Ce ați prefera Să vă întoarceți la birou cu o mărire de salariu sau să rămâneți să lucrați de acasă, dacă ar fi să fie Dar pe mai puțini bănuți cu ceva mai mult timp liber 0372 069599, avem câteva minute
4: Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Bună dimineața! Salut! Aș vrea să vă spun că lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Dacă mă pune strict să aleg, clar este vorba de lucrarea de acasă. Eu lucrez de acasă din 2016, așa că nu are nicio treabă cu pandemia. Poți
1: uh-huh. să întreb uh, în ce
4: domeniu lucrezi? Uh, sunt evaluator, să zic, în domeniul consultanței. Uh, deoarece, job-ul îmi permite.
5: Okay. Uh, asta vă
4: spuneam, lucrurile sunt mai nuanțate. Sunt meserii în care uh, îți permis să lucrezi de acasă, cum activ, cum sunt meserii unde nu poți să lucrezi. Firește. Eu am chiar un calcul. Dacă ar fi să îmi iau un birou uh, în centru și să-mi angajez doar o secretară și să zic că am birou, mă costă în jur de un miliard de lei vechi pe an, adică în jur de 1800 de euro pe lună. Uhum. Oare se merită să fac efortul ăsta? Este un punct de vedere. Uh, Acum ești
1: angajat sau...
4: Este propriu-zis freelancer, să freelancer. zic. Un freelancer, mm. da. Adică, o, să zic o combinație între liber profesionist și antreprenor.
1: Ce ți-ar oferi E un, un sediu de firmă și o secretară în centru. De ce ai vrea să faci asta? Adică, că trebuie să o privești de asta ca o investiție, Mi-am
4: pus nu? această problemă, mi-am da. pus această problemă tocmai pentru a ieși din monotonia asta de plecat de acasă, de Nu, ar fi o investiție. Ar fi internațional în... cu clienții, în reprezentare
1: exact, să te întâlnești cu clienții acolo să cauți clienți mai valoroși, de se
4: merită 1.800 de euro pe lună Pentru treaba asta?
1: Nu știu, tu știi business-ul da, Dacă tu știi uh, 5.000 de euro,
4: merită vor, vor, Nu cred că merită nici dacă Că mai mult de 5.000 de euro, sincer Până okay. la urmă, totul este o rentabilitate Vă, vă garantez că tângesc după lucruri la birou, după socializarea cu colegii la cafele, la mese, tânjezi după asta, dar când le pui în balanță și mulțești sumele cu un an de zile, cu doi ani de zile, cu trei ani de zile. Este adevărat că lucruri de acasă îți oferă și avantaje și dezavantaje. De, de, de exemplu, acasă n-au ce căuta anumite hârtii. N-au, deja familia se obișnuiește cu lucruri de acasă și începe să se deranjeze poate chiar mai mult, chiar mai rău.
1: Deci, între timp și bani, înțeleg că tu ai alege timpul?
4: <laughs> așa Aș alege banii. Banii, zic, că el e pe economisit. <laughs> nu, aș alege bani în cazul meu. Lucrurile nu se pun așa cum, au, cum, cum le vezi noastră. Dacă între ăsta două aș fi obligat să aleg și aș fi strict un angajat care ar fi lucrat înainte la birou și după aceea acasă, probabil aș alege la, <laughs> la birou.
1: Mulțumesc mult pentru intervenție, Mulțumesc. Daniel. Îți deschizi o firmă dacă poți să câștigi mai mult din asta. Altfel, doar ca să cheltuiești, așa ca să te mai faci plimbări, evident că nu. Și acum, cât ai vrei tu să câștigi, sau cât crezi că poți să câștigi ca să faci efortul ăsta, tu știi business-ul. calculezi. Cristina? Bună, Cristina!
6: La dimineață! Ne
1: ascultăm, Cristina! Bună!
6: La dimineața! Um... Da. Din experiența angajatului. Uh, să rog puțin mai
1: tare, te rog, puțin mai tare că nu prea da. te auzim bine.
6: În experiența angajatului de națională, care a mers mulți ani la birou și după aceea a venit pandemia și-a stat acasă cu un copil mic, da. care nu înțelegea ședințe uh, că oamenii trebuie să lucreze, că tatii trebuie să lucreze, că nu ne putem juca. Uh, Chiar și așa, în momentul de față Și la ce se întâmplă în București Cu traficul și cu timpul Tu vrei să pierdut, fugi de acasă? Orele pierdute, nu uh, Aș prefera să lucrez de acasă, clar
1: Chiar Pot pe mai, mai puțin fără, bani
6: Chiar pe mai puțin bani M-am săturat uh-huh. să fac 20 de kilometri în 53 de minute Pe DN1 uh-huh. uh, Și încă n-am ajuns la bio, Da.
1: Atenție. Și cu timpul pe care L-ai economisit nefăcând uh, Naveta ce ai face cu timpul mi-aștept, respectiv?
6: Mi-aștept timpul cu familia. Cu
1: familia. Mulțumesc mult pentru intervenție. De adevăr
3: că și în contextul în care multă lume încă lucrează hibrid sau de acasă în perioada asta și benzina a ajuns la 8 lei litru sau mm-hmm. peste, mm-hmm. băi, orașul este blocat
0: permanent. Așa da. 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 În trafic. Bună dimineața, Florin. Bună, Florin.
5: Bună, bună dimineața. Eu lucrez în IT da. și ce obțin în compania în care lucrez? lucrurile sunt uh, foarte nuanțate. Ne s-a oferit posibilitatea să lucrăm full remote, hybrid, da. uh, sau să venim uh, uh, doar la birou. Uh-huh. În contextul în care fluctuația de personal este atât de mare în IT, pentru că acum te duci oriunde că de acasă, poți uh-huh. lucra pentru orice companie, uh-huh. compania trebuie să vină cu ceva în plus. Da. Dar nu au fost modificări de salariu în niciun scenariu. Deci atunci eu rămân e cum vrei acasă și tu. lucrez de acasă. Și atunci da. de ce te duci la birou? Eu la birou pentru socializare. Eu am încercat varianta full remote și nu a funcționat pentru mine. Și mm-hmm. pentru mulți alți colegi nu funcționează. Eu am ales varianta hibrid. Și uh, atunci când am nevoie să stau acasă, nu știu, copiii sunt bolnavi și nu pot să-i duc la grădiniță, rămân acasă și lucrez și le vrezi la fel de, de bine ca și cum aș fi de la, de la birou. Mm-hmm. Da, este mai greu copiii acasă. Dar nici într-un caz compania nu a trebuit să umble la salar nici într-un caz, nici în celălalt
1: Când stai acasă, ai mai mult timp adică, evident, economisești ceva timpul de... Exact. Ce faci cu timpul suplimentar?
5: Stau cu familia e e simplu Asta asta a fost partea bună la toată pandemia și la lucratul de acasă, asta a fost cea mai bună parte că ai putut să petreci mai mult timp cu familia
1: Bine. Mm-hmm. Mulțumim, mulțumim mult și pentru această experiență. Nu, da, dar sunt
3: joburi unde, da. de, din potrivă, economisești bani mergând la birou. Avem chiar un exemplu de mesaj primit de la un, un domn care a lucrat cu noi în clădire da? și care spune că el, când venea la birou, plătea 70 de lei transportul pentru că mergea cu metrou și avea abonament. Iar în rest, dacă lucrează de acasă, îl costă mai mult pentru că bea cafea plătită de el, apă de băut, trag apa la WC, o consum curent și așa mai departe.
1: <laughs> Știi? Dacă...
3: Sigur, e marginală cheltuiala, nu da, e la ceva vrei să judeci fabulos. așa? Da.
1: Nu să... mai tragi apa. Poți să judeci așa. Dar Eu nu degeaba întreb ce faci cu timpul suplimentar. Sigur, stai cu familia, e bine, dar dacă ai timp și nu te gândești ce aș putea face cu el, învață ceva nou. Că dacă înveți ceva nou s-ar putea să câștigi bine mai încolo. Corect. Să știi că-l avem și pe Călin.
0: Ah, ok, scuze, călin că dimineața, mai avem niște la călin. secunde.
5: Salut, Călin! Bună dimineața! Da. Călin, sunt în Timișoara. Te rog! Și eu lucrez de acasă 2 ani de zile. Da. Și am intrat cu voi în direct uh, pentru că nu înțeleg de ce a trebuit să fie diminuat salarul și de ce spuneți că sunt mai puține cheltuia de acasă. Eu înainte, toți din familie plecam la ora 8 și îl la ora 4. Căldura nu mergea, curentul nu mergea, Corect. apa nu mergea. Uh-huh. Acum toate lucrurile, a stat bunurile că toți am lucrat de acasă.
1: Pentru că sunt oameni care Copiii fac navetă niște zeci de kilometri și asta înseamnă că fac un plin de benzină pe săptămână, deci 100 de euro în timp ce căldura pe... nu e 100 de euro pe săptămână, ca asta. Sigur că sunt poți să faci economii, dar nu închizi cu totul căldura în casă când pleci. Asta e ceva mai mult. Iar apa și alea deci, da, sigur, faci o economie când nu stai acasă. Adică, na, că nu, cheltuiești mai mult că trebuie să mănânci în oraș, trebuie să te transporti și așa mai departe. Mulțumim, Mulțumim mult! Telefonul.
0: Europa FM 8 și 7 minute. Bună
1: dimineața! Am intrat în a patra lună de urmărire a războiului din Ucraina, pe 24 februarie, în zorii zilei, în ciuda tuturor declarațiilor, angajamentelor și promisiunilor făcute de oficialii de la Kremlin, armata rusă, la ordinul lui Vladimir Putin, a invadat Ucraina. A fost vorba atunci de o invazie pe un front uriaș, adică această țară de 44 de milioane de locuitori, care este a doua ca mărime din Europa după Rusia, a fost invadată din trei părți, din sud, est și nord Puțin credeau atunci că ucrainienii vor rezista mai multe câteva zile Dar iată, după aceste trei luni, armata invadatoare a înregistrat numeroase pierderi și câteva înfrângeri usturătoare Iar frontul este deocamdată în cea mai mare parte stabil, cu ofensive și contraofensive locale la telefon este generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Mulțumim, domnule general, că v-ați făcut timp câteva minute să stați de vorbă cu noi în dimineața asta. Acum, pentru, acest, pentru aceste timpuri, domnule general, un război de asemenea în în Europa e ceva cu totul neobișnuit, adică e cea mai mare invazie cu trupe terestre de după al doilea război mondial. După trei luni Absolut. de operațiuni pe teren, ce ați observat dumneavoastră în privința armatei ruse și a celei ucrainiene? Ce le diferențiază? Care sunt argumentele și uh, deficiențele fiecăreia?
7: Față de ceea ce s-a conceput inițial, uh, invazia și o reușită a invaziei pe teritoriul întregii Ucraine, uh, lucrurile au stat cu totul altfel uh, datorită câtorva factori. Un principal factor și, din păcate, acesta nu a fost bine analizat de către cei care i-au prezentat informațiile lui Putin, PSB sau GRU, este cel al voinței ucrainienilor de a rezista. Voință care a fost determinată în mod sigur de renașterea sau nașterea reală, istorică, a statului ucrainian a națiunii și a poporului ucrainian. Au fost considerați și de esti și de vestici ca fiind un popor care n-ar trebui să fie, fiind ruși în definitiv, un stat care n-ar trebui să fie pentru că n-are o istorie proprie și așa mai departe. Se realizează un revers a atitudinii și o atitudine total diferită față de 2014, când Ucraina a cedat, armata ucrainiană în primul rând a cedat și această voință propulsează rezistența armată, rezistența prin lupta armată. Lucrul acesta este demonstrat de faptul că după trei luni de război, situația operativă pe teren nu este într totul favorabilă forțelor rusești.
1: În, rusești, în privința trupelor ruse, de... vi se pare că a existat o supraestimare? Sau ce se întâmplă?
7: Uh, a existat o subestimare.
1: A trupelor S-a ruse? A
7: subestimat, uh, da, o subestimare a rezistenței ucrainiene. Ok. O supraestimare am făcut-o noi, a Forței Federației ruse. Da. La momentul respectiv, eu am fost cel printre alții, care am spus că nu vor invada, plecând de la premisa că nu și-au realizat o grupare de forțe necesară pentru abordarea ofensivă, pentru invazia întregii Ucraine. Gruparea de forțe a fost insuficientă, drept dovadă că planul A, care era descris de trei fronturi, trei direcții operative nord, est și sud, este înlocuit cu un plan B, o concentrare de forțe pe sud-estul Ucrainei, cu aceeași cantitate de forțe și mijloace. Și deși folosesc aceeași cantitate de forțe și mijloace, nici în sud-estul Ucrainei nu realizează scopurile misiunii. Dar trebuie să vedem realitatea de pe teren. Realitatea de pe teren ar spune în felul următor. În zona de sud au un succes relativ, dar există acest succes. Adică Hersonu, regiunea Oblastul Herson, în cea mai mare măsură este cucerit. O bună parte din Oblastul Zaporoșie, sigur, exceptând localitatea Zaporoșie. O parte, cam jumătate, din Oblastul Donetsk și aproape 90% din Luhansk. Pe direcția operativă sud-est nou creată s-a încercat o lovitură puternică dată forțelor ucrainiene în sensul încercuirii grupării de forțe și mijloace a ucrainienilor trecute la apărare, trecută la apărare pe linia de demarcație. O grupare importantă a armatei ucrainiene vorbind de 40-50 de, mii de militari ucrainieni, care sunt în apărare lucrări genistice bine realizate. E vorba de linia de demarcație pe care s-a dus războiul mai mult sau mai puțin tăcut în cei opt ani de zile între 2014 și 2022.
1: Domnule Jean, în privința privința situației din sud, acolo rușii au ocupat o bună parte din accesul la Marea Neagră al Ucrainei ar putea ucraninii să dizloce cumva...
7: Nu o bună parte, pentru că partea cea mai importantă de ieșire la Marea Neagră o reprezintă Odessa. Primea oricum era anexată de către Federația Rusă. Odessa este sub atacul rachetelor, liniile de comunicații maritime nu sunt libere, este adevărat, dar Odessa în sine este liberă. iar efortul pe care îl va continua Federația Rusă este legat tot de sud-estul Ucrainei noi trebuie să urmărim ce se întâmplă în sud-estul Ucrainei, pentru că acolo trebuie să vedem o perspectivă a războiului, să vedem dacă ar exista posibilități de reluare a discuțiilor de pace, eventual negocieri și un acord de pace. Uh-huh. Efortul Federației Ruse rămâne constant pe zona de sud-est, un efort care este dedicat încercuirii unei grupări de forțe mai mici de data aceasta în intrându din Donbass, îi spun. Toate hărțile operative pe care le vedem are acel intrând din zona Donbass. Acel intrând vrea să fie tăiat de către forțele rusești și să cucerească cât mai mult din teritoriul Luhanskului, au reușit 90%, din teritoriul Donețcului, din Zaporojie și din Herson. Da. În felul acesta, problema principală care se va pune în viitor și din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere politic, este să o definim în mod sintetic problema teritoriilor.
1: Bun. Acum mă întrebam... E, sigur, e greu. E, totuși trei... Adică trei luni nouă ni se, par, uh, foarte... ni se pare că e foarte mult timp. Da, că suntem șocați de faptul că are loc un război Dar în termeni militari, un război de 3 luni nu e chiar așa lung este este... Senzația este de din Afganistan,
7: afganistan, afganistan că da, mă mă 10 rup, ani. Au fost 10-20 da. Deci sunt 30 de ani de război 10 ani pe care i-au dus ruși, Și aproape 20 de ani de război Pe care l-au dus Statele Unite și NATO în afganistan. Bun.
1: Dar transformarea acestui conflict din Ucraina Într-un război pozițional în care nimeni, adică niciuna dintre părți nu poate să o dizloce pe cealaltă pe cine credeți că va avanteja? Genul
7: englez cuvântul englez, stalemate da, da, există o asemenea perspectivă, pentru că în momentul în care rușii vor cuceri teritoriile pe care și le-au propus din cele patru regiuni în mod deosebit acum efortul fiind pe Luhansk ulterior probabil pe Donetsk, vor vrea discuții de pace nu vor fi acceptate de către ucrainieni. Rușii vor fi obligați să treacă la apărare. Au trecut la apărare deja pe anumite direcții din regiunea Herson. Ucrainienii au tot drepturi, dar să vedem capacitatea de a executa o contraofensivă majoră pentru a-și recuceri, a elibera teritoriile cucerite. O rezistență mai mare a armatei rusești în regiunile ocupate va însemna un conflict înghețat în sud-estul Ucrainei dacă nu se va ajunge la discuții ulterior, negocieri și un tratat de pace.
1: Mai avem puțin timp, v-aș întreba, vă aș să faceți o evaluare a situației forțelor românești de apărare din zona Est la Marea Negre, de pildă. Adică știu că marina militară română e mai degrabă simbolică și deja trupele de ocupație ruse sunt la 45 de kilometri de coastele românești pe insula Șerpilor.
7: Dobrogea mi este foarte dragă că am fost comandant câțiva ani de zile, îl brigăzii forțelor terestre din, din Dobrogea, am colaborat foarte bine și cu forțele aeriene în perioada respectivă și cu forțele navale, flota maritimă, flotila de Dunare, Dobrogea este o poartă extrem de importantă pentru România, dar este punctul geostrategic cel mai vulnerabil legat de situația actuală, dar mai ales de modul cum vor evolua lucrurile în, în zona Mării Negre. Există vulnerabilități ale României, dar speranța este că se vor, se vor diminua. Să sperăm că în anul acesta vom avea o decizie cu privire la programul de înzestrare extrem de întârziat, periculos pentru siguranța națională de întârziat, nepermis de întârziat, revoltător de întârziat. Mă opresc aici cu acești termeni, dar este o realitate. la Mă refer la programul de înzestrare cu corvete multifuncționale și modernizarea celor două fregate.
1: Cele două nu fregate vechi, trebui. ce au ele acum?
7: Cele două fregate nu pot să realizeze apărarea uh, pe liniile de comunicații și nici măcar să sprijine eficient apărarea costieră, apărarea litoralului, pentru că cele două fregate nu au decât un tun de 76 de mm și dacă nu mă înșel pot fi armate și cu torpile. Mulțumesc. Singura fregată care poate să treacă la apărare este fregata pe care am construit-o în România Și am echipat-o cu armament din Federația Rusă, care are și rachete antinavă Care are și un sistem nu atât de performant, dar are de apărare antiriană Care are și posibilitatea de lansare de torbile.
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, a fost în direct la deșteptarea generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Asta e apărerea României, marina militară, două fregate, un tun.
0: Una dimineața, 8.24 de minute, m-am trezit astăzi și am zis Am chef de niște glam metal wow, ce <coughs> Glam rock, nu glam metal Glam metal Glam metal ai zis? Glam metal am zis păi, Glam metal eu? ai propus și tu să știi Ga.
1: Glam metal atunci, da Glam metal <coughs> Ok uh, Ce e glam metal explică pentru asistență? E un rock cu pop da. O
0: combinație în care Da, solourile alea de chitară Lasă senzația că asculti rock Un fel de Scorpions de la ascultă Luca Și are senzația că e rock Ceva pe acolo
3: Adevărul e că azi aș fi fript un Scorpions <laughs> Dar l-am cam epuizat Discografia
0: <laughs> Din categoria Glam Metal Cea mai tare piesă, după părerea mea Vine de la Skid Row Remember mișto, you, o Skid Row, Sebastian Bach, că we pe pe
1: băiatul ăsta. Foarte people? Hai să those
0: people? ce? are
2: those
1: 15.
3: Who eu am fost surprins dimineața de termenul acesta glam metal, nu știu cum. Știu. Și eram și prins cu Roland Garrosu. Da. Și atunci am externalizat puțin, l-am abordat pe colegul Andrei Paleu, specialistul nostru vinil. <fie> da. Și un. Bun... specialist glam metal, te Exact. Și el a venit la moment cu această propunere pentru voi, prieteni T-Rex, Hot Love.
2: <fie>
1: Sfântul Iisus Bravo! Și Bravo, asta zache. foarte mișto! Bravo, Zache! Bravo, Luca!
0: 0372069-599 Am
1: și o propunere, o piesă care mie îmi place foarte mult pe care o mai răcânesc în mașină din când în când și acum aș vrea să o răcânim cu toții, dragi prieteni Queen, Killer Queen
0: Oare cine
3: câștigă astăzi? Da. Vinem și noi în turneu cu ce s-a mai reușit așa. Se audă chitara, <laughs> mă,
1: băiatule.
3: Ah, are si
0: chitara, să știi. Are si chitara. <laughs> Nu zi nimic, că te-am întrebat dacă vrei bucata asta Și i zis că da, nu mai întreba nimic Alina, bună dimineața Bună, Alina. bună, bună Alina.
6: dimineața, dragilor Bonjour. Bună dimineața Bonjour. Remember yesterday, Skidrow skid no, Alina, ești
0: pe sufletul meu Ca idee Rodica, bună dimineața Prima. Bună, bună, Rodica. bună
6: dimineața Bună
5: dimineața, mă bucur să vă aud S-s. Absolut, Skidrow skid
3: Skidrow, hai că M-i se m-am. poate
0: Hai, Mitică Bună Mitică Salomitica Mitică. Îi dau mă cu Bahul Asta Îi dăm cu Bahul <gătări> Băi, dar ni, m luat prin surprindere, nici n-am crezut. m
3: surprins tot. Eu nu, oricum nu înțeleg stilul ăsta, adică repet, cum am să externalizat. Nu înțeleg, mă, omule. Nu știu Metal Glam ăsta, dar nu înțeleg Uite, asculta, cum să bată Skidrow pe Queen, adică pentru mine asta e un fel de Este o piesă foarte frumoasă de la Skidrow. Eu înțeleg. Care are? Și are, erau piese foarte bune. Le-a plăcut Asta pentru mine o o sasuna Real Madrid, adică și
0: pe acolo, da. una să te duc acolo da Milan E greu. Cum facem? Intrăm cu știrile mai devreme sau mai târziu? Nu, fi atent. Mai vorbim propun. două minute Hai în Hai să mai stăm puțin de vorbă. Ce așa. mai
1: zici că faci? <laughs> deci să vă explicăm ce se întâmplă acum. Julie este pe poziții pregătită să dea știrile, dar noi, fiind un radio care este are un argument foarte puternic în zona de știri, așa cum arată și studiile de audiență radio, trebuie să dăm știri la fix. Deci dacă zicem la 8.30... La, la 8.30, și 8.30 să fie. Da. Adică la Hai
3: măcar și 20 de secunde. Să intrăm în minutul la părotund corect. să fie. Da. La părotund. Da. nu poți de începe așa la și 28 și 30 de secunde, cum e acum.
0: Așa, da, și dacă dădeam piesa, că piesa are minute, am fi intrat la 8 și 33.
3: Bulversez total oamenii, care da? nu mai înțeleg că e la și 30 să-mi fripzi și da. ei n-aud nimic.
1: Tu ce părere ai, Schiedrow? Giuliana, de această situație în care ne aflăm noi acum? Da, cum comentezi, Victoria Trupei Schidrow e trupă? Da. Bă... <laughs>
2: Eu n-am fost surprinsă.
1: Vezi, îți
3: place da, skidrow? Îl da, da, știai da. pe Bach ăsta da, mic? Da. Deci, ce da, înțeleg? mi-au
8: plăcut toate
2: propunerile.
1: A mea ți-a plăcut?
2: Da. Da <laughs> te la țar. E, da,
3: t-rex. A, da. A, da, T-Rex.
2: Da. da T-Rex-ul de la anii da,
1: 70. Și pe aia din Rambo? Nu ăsta a câștigat... Hă? Ce T-Rex-ul a cântat-o parcă de... Da, da, nu da, da, da. Da, da, mă. Da.
3: Ai o Tiger? Asta a câștigat mult și nu. Nu e cântă. Baha e avut mult de câștig. O să cau și eu o trupă cu nume de compozitor. <coughs> să dai cu Brahms, celebrul. Da.
1: Survivor este parțial. Survivor, așa scuzați. Hai că vin apro- da. și E aproape
0: și jumătate. Hai să dăm mai... cu știrile Iulian Noghe cu noi. Hai, 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 hai. <coughs> Dublu sau nimic în de 800 de euro, astăzi pentru că am dat ieri 1600. Cei Luca, de ce ești? Așa? că m-am luat cu Skid Row, uitase un complet de Dublu <laughs> sau nimic, m-a surprins generic.
3: Băi, dacă ați știu că e așa de faimoasă trupa asta și întrebați și la Dublu sau nimic.
0: Skid Row? Da, cine e solistul trupe Skid Row? E, Băi, dă dă poți deci... să mergi chiar atât de departe, totuși. Deci eu, eu, zic să te duci să ieși și să te mai întorci odată dacă vorbești așa de Skid Row. Dar n-am vorbit urât. Înspet, nu știi de, de ei. ei. Am și eu, lacunele mele, na. A fost o discuție mai devreme, putem să o dezvoluim? Nu. No. <laughs> tania, da, man, din e cu noi. Bună dimineața, Tania! Bună, Tania!
6: Bună dimineața!
0: Ce Bun faci, Tania?
6: Mulțumesc bine! Mă pregătesc
0: de muncă! Bună! Ce deva, înțeleg? Adică, da, ce, cu ce te ocupi?
6: Am o mică
0: afacere. Ce? Cu ce?
6: Cu aparate de cafea.
0: Aparate de cafea? Da. Excelente. Da, da. da bravo. Servis?
6: Da. Servis, da, și
0: vânzări Ok foarte De vreo 80 ani deci, vezi, Vlad, la, 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 Tania tradiție. la Tania trebuia să mă trimiți Când s-a stricat uh, aparatul da, de cafea Da, să
6: știți că mai am clienți din
3: București da. Păi să știți că în București, nu știu cum e la dumneavoastră Dar la București e foarte scump servisul pentru Nu, no,
6: nu, no, nu no. Să zicem că e un raport calitate-preț
3: corect Ok, în ordine Îmi l-au reparat bine, dar costat foarte mult
6: <laughs> da, mă. acum costurile sunt cele mai mari la piesă Nu știu manopera, cum este în București
3: Nu, no, nu, manopera A fost aproape 200 de lei curățatul Că practic era în, func... Ai, nu, nu. Era în Dar sândat.
6: noi, ca să vă faceți o idee. Unde calcifia cu curățat, este 95%
0: de La de ce înseamnă da. Îmi dau ăștia în ele în București Bine, Luca l-au și prins că e vedet așa este Și da. i-au luat N-ai mai mai mulți da, da, da,
6: da, da, este altă piață Deci este altă
0: Să zicem că de acolo se dă ora exactă păi da Tania, da. spune-ne dacă mai ești cu cineva acum nu sunt singură. Singură? Nu mai mai concurenți singuri săptămâna asta. Da, singură. Eu o singură, singură, singură general, da. <laughs> da, chiar nu mă așteptam, deci niciodată n-am invitat dumneavoastră în direct. Este o,
6: chiar o surpriză mare,
0: mare de tot. Dar uite că și pe Luca l-a luat prin surprindere concursul.
3: Da, da <laughs> Eram băgata Tania, într-o discuție aici cu Skidrow, cu Ierotic, cu, mă rog O dezvoltăm puțin, puțin mai, mai incolo Hai să
0: dăm drumul la a joacă, zic eu Gata, ah, hai da, da, da. 100 de euro
3: Știi, Tania, că întrebarea de 100 de euro E în general una simplă de încălzire Așa este și astăzi Ce mare turneu de tenis Se desfășoară zilele astea?
6: A... Um...
3: Aoleu. chiar să nu știu. A fost și la știa. Da. câștigat Simona aseară Da, nu, nu, n-am auzit, îmi pare rău Mare, mare turneu de tenis la Paris A, Roland Garros? Păi Iată a...
6: Da, n-am, îmi pare rău, chiar nu, nu, n-am ascultat știrile zilele trecute
3: Da, vezi, n-am păcat, fost pe... păcat ca la Păcat, era ușor. Tania are treabă, nu, nu ai atentăra asta. Niște decalcifieri Da. da, da. <laughs> Măi, Tania, ne pare tare rău.
6: Nu mai e nicio problemă. Poate va mai fi o șansă. Asta,
3: toate lucrurile au un început. Acum, dacă ai fost la noi în direct, poate va mai fi o
0: dată viitoare.
6: Da, da. Mulțumesc mult pentru...
0: Mulțumim și noi, Tania, pentru jocul de astăzi. Mâine 1600, nu? Uh-huh. Da. Da, zi. De ce vremea, VH2, o piesă din categoria Amintiri Europa FM Apropo de amintiri, ce amintiri Te leagă de Europa FM e, Intre pe site pe europafm.ro Scrie-ne o amintire de-a ta Și poți câștiga mâine Toată ziua unul din cele 22 de premii În valoare fiecare de 1000 de lei uhum.
1: Că vine ziua Europa FM Mâine ziua Europa FM Mamă, e de la mulți ani facem chef. Facem. Dăm premii, alea o să fie drăguță. Abia aștept. Altfel, azi, azi, de la prima pre- oră, să știi că
0: încep și colegii Camie și Andrei, da. dau și ei premiul de la mare de 1000 de lei. Adică trebuie să vă treziți
1: la 6 fără 10. Uh-huh. Azi e și ziua mai e sandu. Mai azi e ziua, n-a fost ieri? Da. Sau ieri? Nu știu, am văzut. Zilele astea. A, da. a da. astea a fost și ziua... <laughs> <laughs> doamna Maia doamna are 50 de ani și o zi. Băi, doamna, mai arată ca o elevă de liceu pe cuvântul meu, donare. Deci zici că este în clasa 11, după cum arată. E super drăguță, super simpatică și Ne-mi se un om
3: politic foarte bun. Seamănă cu Irina Rimes.
0: Așa zici? Care e și ea de acolo. <gânt> și a zis că e da. în clasa 19. Da, 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 da. Dacă vă de Irina ca ați făcut de 50 de ani, mă, da. Mă rog. Luca, nu eu. Luca, Luca, da, Irina Luca te-a făcut de <gânt> e de invers, mă Adică, dâns,
1: doamna te-a președinte, te-a fost rău. Seamănă cu Irina. <laughs> Irina când mai vine așa. Irina pe la noi, ești liber. Da. A da. la 20 de minute ai treaba. Deci o ciocolată și roz la ea. Nu, Nu mai mă uit în ochii și îi spun. Îi spun adevărul? Da. da. Îți și iertare? Arată ca peste mine.
3: <laughs> asta
1: nu greșește. Dacă îți cere iertare privind în ochi. Da. Și pune și o Da, Cât
3: de <laughs> Da. Să mă mai tot. Noi îi dau cu schidrău acum că știu de asta.
1: Dar la Chisinaua a văzut că este acțiune anticorupție mare. Am văzut tot ton care a acționat inclusiv portatorul de cuvânt.
3: Au făcut un fel de dna și ei?
1: Portător, au. Un purtătorul de cuvânt de la, de la Kremlin, Pescov. M-ala, este un purtător de cuvânt. Tu știi. Ca, da. Așa. Pescov a spus că este foarte îngrijorat Kremlin de ce se întâmplă cu domnul Dodon, că domnul Dodon este un politician care, uite, avea o opinii mai bune despre ruși.
3: Un băiat ca lumea.
1: Bă, deci în momentul în care ția apărarea Putin, e clar că e ceva neregulat cu tine. Deci... <laughs> Poate avea în duel, dar acum, dacă purtătorul de cuvânt al Kremlinului îngrijorat să îl cercetează pe Dodon, Igor, Igor Dodon, fostul președinte moldoven. Moldovan.
0: Doton era ca Gigi, mă rog nu el, Plahodniuk era ca Gigi, venea cu banii la Plahodniuk. Da, venea nu. cu banii la sacoșe. Ăsta noi unul care fura niște bani și a fugit cu ei?
1: Mulți. Da, da, deci, Mulți, nu, totuși, ea, și mult. Da, Totuși, să nu comparăm, nu îl simpatizăm neapărat pe Neagigi. Gigi. Nu, comparație da, e legate de bani în pungă. Da, povestea Plahodiuc un oligarh interlop de asta major care l-au dat deținea gen jumătate din Republica Moldova, probabil că mai deține și acum, e fugit pe undeva prin Florida, înțelegeți? Deține cealaltă pe jumătate. Da. <laughs> um, da, și scandalul a început cu o filmare în urmă vă când uh, Plahadnioc îi dădea o sacoșă cu bani lui Dodon, Dodon, președintele Republicii. Îi dădea o, fi... o sacoșă cu bani și chestia a fost filmată. Îi dădea o sacoșă cu bani să plătească el ceva. Întreținerea. Da, întreținerea la partid cum ar veni, știi? Și Dodon zicea nu, 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 și să ia celălalt, adică afacerea urâtă. Și în sfârșit zilele astea înțeleg că justiția a dat o decizie în privința dosarului și-au putut să-l rețină pe Nentu Dodon și pe cumnatul care și el era implicat și care a fost surprins în timp ce mânca dovezile. Băi, asta mi se pare
2: cea mai tare. Deci,
1: presa de peste prut. Acum nu-ți dai seama dacă este umor intenționat sau așa scriu ei. Presa de peste prut notează că cumnatul lui Dodon a fost reținut, citesc pe când mânca dovezile. Deci că au intrat deci, și de poliția da, și, la și la în casă. Da, e vorba de o chitanță, o recipiesă, spun moldovenii, o recipiesă din care reieșea că fostul președinte. Dodon e beneficiarul unei anumite proprietăți, mă nu contează. O persoană, ulterior, parchetul a confirmat, citez, o persoană a încercat să distrugă probele prin înghițire. Eu cred că și mesteca puțin înainte, că nu poți să înghiți, adică dacă... Nu eu, am auzit, am auzit că unii colegi de clasă au încercat să mănânce fițuici la un moment dat, deci când am fost că e, că Eu nu, nu, niciodată. Numai colegi? Da, L- dar mâncat că ai mâncat fițuici. O dată.
3: Da, mică, nu... Dar stai, Auzi, mă, a, ah. ăsta l-au prins încercând să disteagă, da. n-a reușit. Nu știu da? dacă au recuperat ceva. Ei mai bă
1: pusese ketchup-ul ăia, se pregătea să Nu, cred că în momentul în care Atace? au cheșit procurorii, Nu o băgadă și cum să e șta. L-a vescă pe când prindeam câinele de Maximăr și a lasat să se
7: spotească.
1: Cui? Cui imediat? Nu i voi, nu A i voi. Cua, da cu ziarul peste bot. Îl la coaste. Dar gândește-te la doi procurori. Deci domnii procurori și au luat ghemoț cu molfoit. Da. Direct piesa. Ce scrie acolo? Și asta e întrebarea, au fost scris cu pixul sau cu cerneală? <laughs> <laughs> și cum au desfăcut ei proba? La parchet au dus proba la laborator Și acum ai tina, ai, ai dispăt tu <laughs> Dacă e. se poate
0: Da, desene animate fost... Desene animate și la doi, moldoveni doi și și doar la, Nu doar la noi Da, credeți că Dodona avea și pungă de punci. Dacă da, tot, uite, bine dacă tot primea...
2: sacoșe.
0: Sacoșele pe fiecare pe categorii de unde da. și cât a primit. Plahadniok venise cu sacoșa. Plahadniuk avea, avea setul nou nota. De la Zang mai mungea câte una. Pune punga
1: aia bună pentru domnul președinte. Da, do- Mă văd cu dodona Da, vezi să fie punga curată.
7: Exact. <laughs>
0: 9 și 9 minute, avem pisina Bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit.
8: Din pachetul de măsuri decise luni de coaliția de guvernare, cu adevărat importantă, este una cam vagă și cam pierdută pe la finalul listei. Ah, și încă una, care însă nu e chiar măsură, e de fapt o decizie și e cam golănească, așa. V-ați fi auzit poate că România are cea mai creștere economică mare dintre toate, toate țările UE. Ha, vorbim acuși. În dezbaterea publică de la noi, lumea se concentrează pe ei 700 de lei de a singulară celor cu pensii mici. Păi ce ne facem, domnule, cu inflația? Turnăm gaz pe foc cu măsuri populiste? Păi să se scumpească parizărul din cauza celor 700 de lei? Ah, vă mai spun încă o dată, nici nu mai știu a oară. Nu plecați urechea la toate prostiile debitate la televizor. Inflația nu produce o creștere, nici chiar una falsă a economiei, ci din contră, inflația taie din aceasta. Dacă și numai dacă e calculată
3: cinstit. Busy Nation! Cu moi siguran! La
7: Europe FM!
8: Creșterea de 6,5% a PIB din primul trimestru din acest an, anunțată de statistica oficială, este nu numai neverosimilă. Este o imposibilitate logică și cel mai probabil e făcută printr-o schemă în care creșterea prețurilor luată în calcul este de fapt mult mai mică decât cea reală. De ce ar face statul așa ceva când fiecare dintre noi merge zilnic la cumpărături și vede cu ochii lui cu cât se scumpesc toate de la o zi la alta? Nu, dacă ați răspuns ca să se umfle politicienii în pene, de data asta nu. Ați greșit. De fapt, nici nu s-au prea umflat. Poate ați observat că mai mult au menționat performanța economiei românești, care pentru economiști, inclusiv pentru cei de la BNR, cam frizează ridicolul așa. Da, da, informații publice arată că BNR calculase o creștere economică de două-trei ori mai mică decât a anunțat Institutul Național de Statistică. O instituție subordonată guvernului și coordonată de Ministerul de Finanțe și care a lăsat gurile căscate și pe la Banca Națională, se pare. Dar ce avem, domnule, de crește mai? Așa, suntem făt frumos sau ce? Nu, nu suntem. Celui fi venit atunci deci să anunțe printr-un truc evident o creștere economică record la răscrucea dintre pandemie și război. Păi, zic eu, le-a venit să cheltuie ce altceva. Guvernul anunță, pe de o parte, o tăiere a achizițiilor de bunuri și servicii cu 10%, iar pe de cealaltă parte, de fapt, vrea să cheltuie mai mult, că nu se mai ajunge cu banii. Poate știți, poate nu știți, în iunie în România se face rectificarea bugetară de jumătate de ani. La această rectificare, statul își revizuiește notițele, își moaie creionul chimic în gură și își reface calculele ca să vadă pe unde trebuie să mai dea și de unde trebuie să mai taie în a doua jumătate anului. Deficitul, adică banii cu care statul nu se ajunge și trebuie împrumutați, se calculează ca procent din PIB și cu cât statistica anunță un PIB mai mare, cu atât statul se poate împrumuta mai mult. Cam asta este, în opinia mea, singura explicație rezonabilă pentru decizia de a anunța o creștere economică mai mare decât este ea de fapt. Că după aia trebuie să făcute corecții, aia e, așa e țara noastră. Poate până la toamnă se schimbă și guvernul, că la noi coalițiile se strică repede. Important este să poată lua bani acum, dar chiar acum, aruncând într-un viitor indefinit, Viitorul este întotdeauna indefinit în capetele tulburi, ratele și povara unor credite care nu sunt făcute pentru investiții, din păcate. Investițiile ar fi singura modalitate de a evita o recesiune și o criză economică, iar la noi astea deocamdată scad, nu cresc. Cu cât vin mai mult peste noi pandemii, războaie și alte nenorociri, cu atât mai benefic este efortul de a investi banii publici. Iar investițiile, mai exact PNRR-ul ăla de care vă tot vorbesc, sunt ultimele pe lista de măsuri guvernamentale. Mai exact, despre ele ni se spune că Lunar Coaliția va evalua cum merge treaba. Dacă o avea ce evalua, că până acum n-a avut, că nu s-a cheltuit niciun ban din PNRR... Alimentează deci inflația plata de 700 de lei făcută de guvern pensionarilor cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună? Mm. Da, bineînțeles, orice creștere de venituri alimentează inflația, dar 1. Nu inflația este răul cel mai mare acum și doi, Cei mai sărași dintre români au și cel mai rar obiceiul de a arunca cu bani, că au de unde... Abia dacă își vor acoperi restanțele la întreținere făcute peste iarnă din plata aia de 700 de lei sau poate vor reuși să-și cumpere aceeași cantitate de pariser pe care o cumpărau anul trecut pe vremea asta. În altă ordine de idei, mare lucru pentru stabilirea creșterii prețurilor nici nu se poate face în acest moment cu măsuri monetariste. BNR, care vorba lui Sărescu nu produce nici cartofi nici gaze, nici curent electric, degeaba crește dobânzile. Nu nu face decât să scumpească și investițiile. Prețurile vor continua să crească, sărăcind implicit pe toată lumea. Tot ce poți face într-o astfel de situație este să produci mai mult, să stimulezi, adică investițiile productive, diminuând pe cât posibil achiziții și excesele care nu produc. Această inflație este istorică, ea este periculoasă și, mai ales, a devenit inevitabilă. Ne poate băga în recesiune, da, dar nici recesiunea nu e chiar o criză. De fapt, diferența dintre recesiune și criză o face exact o politică guvernamentală mai devritit și așa, dacă mă înțelegeți. De aceea spun că investițiile rămân singura cale de combatere a inflației pentru că atacă fondul acesteia. Restul măsurilor, chiar unele binevenite, așa cum eu consider a fi acea plată de 700 de lei pentru cei mai dezavantajați dintre pensionari, nu pot fi totuși considerate din punct de vedere economic mai mult decât cărpeli. Moi se mulțumim pentru
0: Busy Nation.
3: cu Vlad Petreanu,
0: George Zafiu și Luca Pastia la Înainte să ne fi de la The Mottans, 9 și 23 de minute, avem un sejur de 4 zile, all inclusive, o vacanță perfectă, fără griji, la Malul Mării, a început Marea Migrație la Mare. Vă dăm parola, vă înscrieți cu ea pe site și câștigați mâine în Europa Express sau drum cu prioritate.
1: Parola de astăzi este... Este... Luca... Nu am nici cea mai vagă idee Păi nu ți-ai notat că <laughs> nu se mai bagă Ia zi o parolă, să vedem
0: nimerești? Ia Melci. Nu e, rapane <laughs> Pleacă mă de...
1: Da, că mă Nu-i așa. Parola de astăzi este vapor. vapor. Păi, stai puțin. De-a, chiar așa, de ce nu e nimic de mâncat în parolele astea? a fost cu medici cu astea? Nu a fost domnul, a fost cu medici Nu medici cu nu cu medici cu medici nu medici cu medici cu nu cu medici cu medici cu medici cu medici cu medici cu
0: mult cu medici cu medici cu
1: medici cu zargan, cu medici cu medici cu medici calcan ce. Cal-can. Uns. Da, un stavrid, un guvid Băi, altfel am, Deci, unii infractori Nu pot să, cum să spun, Nu putem să-i felicităm Nu putem să fim fanii lor Dar construiesc niște povești Care merită Cum să spun Să faci scenariu de film după ele mm-hmm. Deci, recent, poliția a arestat o bandă de câțiva tâlhari. Tâlhari, tâlhari. Ei se deghizau, printre altele, în polițiști ca să-și victimele. Deci, niște nenorociți. Dar modul în care uh-huh. au dezvoltat escrocheria de este remarcabil. Tâlharii, deci, asta e. Tâlharii ăștia, ei și-au dus victimele și la parchet. Poate deci, pentru continuarea închetei. Adică aici e tot chichirezul. Fiți atenți. În urmă, cu câțiva ani, acești tâlhari, patru... Am înțeles că sunt, au organizat o așa zisă Descindere la un traficant de droguri Au identificat un traficant de droguri Ce știau și ei În lumea lor
0: știau, da. Da.
1: Au supravegheat un pic casa Și au intrat Val vârtej în casa Interlopului Cu scandar și urlete deschide! În zorii zilei, da, deschide, culcat Poliția, bă, nu mișca, știi cum se face Cum au văzut la televizor mm-hmm. că Poate cum au încercat și ei la un moment dat Adică oamenii cred că aveau și experiență directă Au imobilizat traficantul au percheziționat casa și au confiscat toți banii și toate drogurile găsite acolo după care, aici este partea frumoasă, l-au reținut l-au încătușat și l-au dus, gata, mergem la parchet acum o să facem dosarul, arestare nu știu ce, și pe drum l-au lucrat pe la cap, i-au zis băi, prieteni, dacă vrei noi putem să vorbim cu procurorul să te lase în libertate dar trebuie să cotizezi, mă înțelegi? Și interlopul a zis ok Ajuns și în fața sedi- sediului La parchet, a oprit mașina Și unul dintre interlopi, dintre tâlhari Care avea oricum audiere În ziua respectivă, scrie Newsweek, a intrat și în clădirea parchetului Și a zis, mă duc să vorbesc cu procurorul Stai aici O să dureze <laughs> Și s-a întors S-a da, întors, man. băi, câtă eficiență Adică uite un om care folosește fiecare clipă liberă Ca să mai facă un bănuț Pentru că s-a întors și a zis S-a rezolvat, te costă 5.000 de euro <laughs> O mană. Și el a dat banii liniștit A plecat acasă, două zile mai târziu Adevărații polițiști Au intrat val, vârtej, Sculcat, nu mișcă nimeni Nu știu ce nenorocitule și ăsta
3: Păi l-a luat la, la,
1: <laughs> Iar? Păi ați mai fost și acum două zile <laughs>
0: Please don't leave me, de la Pink 9 și 36 de minute avem piesă de radio voting în câteva minute în deșteptarea.
1: Mm, dincolo de toate ororile cumplite îngrozitoare ale războiului din Ucraina, mai sunt și chestiuni ceva mai cum să spun, mai amuzante să zică asta. Da. Haia, se d-a un grup de activiști, hack-tiviști, de Activist, mm, da, da, care se auto-intitulează Visurile neclare ale șeherezadei mm-hmm. da, Acest grup a creat un program Automat, un bot Prin care îi fac pe oficialii ruși Să piardă timpul la telefon Chiar mai mult decât de obicei Adică, practic, ce fac funcționarii Mulți funcționari din sistemul public în toate țările, acum și intensificat Deci, de este foarte mișto uh, Botul ăsta, programul Automat, inițiază convorbiri Telefonice între diverse instituții Din Rusia, astfel încât fiecare funcționar Crede că a fost sunat de celălalt Înțelegeți? Adică de... Sunt și înregistrări, adică, de pildă Într-una din convorbiri, o secție de poliție e pusă în legătură Cu biroul unui membru al dumnei de stat Și niciunul nu înțelege ce vrea celălalt de la el Sună telefonul în același timp, știi? Și ridică telefonul Dar cine e Aliul, poliția, cine e? Parlamentul. Așa. Păi ziceți că m-ați sunat. Nu dumneavoastră m a sunat. Nu, ce cum, păi ce vrei, e... domnule. Dar dumneata ce vrei. Păi tu ai sunat. Numai tu ai sunat. La mine a sunat telefonul pe birou. Și la mine a sunat telefonul pe birou. Etc, etc. Scopul hackerilor este de a le bloca linile telefonice, cât se, pe cât se poate, și de a îngreuna comunicarea, mă rog, să-i și ceva pe... nervi da, și ceva nerviată ce zic hackerii, dacă stai la telefon nu poți ordona bombardamente nu poți coordona soldați, nu poți face planuri de invazie iar dacă nu știi rusă, poți măcar să le ții lenea telefonică ocupată sigur, nu-i chiar, adică nu sunt chiar pe ăla care uh, face planurile de luptă acolo, dar în principiu mai enervez un pic plus uh, și ai și atmosfera. Dar contribui cumva la efortul de război, îi sabotezi într-un fel pe rușii ăștia, hăștea. spun, că spun au numere de telefon, numere de telefon de la mii de angajați, de la Duma de stat, de ministerul apărării, funcționari din administrația publică, politicieni de la vârful puterii și toți sunt în bază de date. Și pot fi apelați, au făcut și un site
3: Și nu au GDPR?
1: Uh, Hackerii? Să-i întrebăm nu, nu cred <laughs> Da, ideea s-a viralizat foarte rapid a, Mă rog, ieri fuseseră date peste 20.000 de telefoane de astea automate la cererea internauților Că pe site-ul respectiv intri și, dacă vrei să suni, apeși un buton. Și în principiu se inițiază o convorbire Acum, după ce au a avut atâtea zeci de mii de uh, accesări, hackerii au fost nevoiți să suspende temporar. Botul că, ca să-l optimizeze, că traficul era mult mai mare decât s-au așteptat ieri, deci site-ul e foarte simplu de folosit. Numai că acum scria numai un pic. Sta să mai lucrăm, să-l facem mai...
0: Revizie. Auză, vrei... Să facem și să inițiem și noi o da, de asta. da, și să înregistrăm.
1: Twitter... Ring, ring, Rusia. Rău să Ring ring fie așa.
0: Uh. Îl punem pe Luca. Se spune da. telefonul lui Luca. <laughs> și de partea cealaltă se spune telefonul la, nu știu, Asociația Columbofililor Independenți <laughs> din România.
1: Da, aici Colombofililor, aici Luca. Așa, și? <laughs> da, zi. Și m-a sunat. <laughs> închide tu. <laughs> închide tu. Primul. <laughs>
0: Come back to me, to me Bună dimineața, 9 și 47 Radio Voting 037 2069 599 De ce mm. trebuie de zonă, Petra?
1: de fiecare când e piesa asta,
0: zici Tumi, Tumi Păi îmi place că zice Tumi, Tumi <laughs> Îmi place cum sună, okay. pleci, pleci da. <laughs> pleci, pleci uh, Emma are piesă nouă o știți pe Ema, a Emma. cu Carlos, nu numai uh, Ultima dată se numește uh, Tare aș vrea să-mi dau și eu cu părerea Despre piesa asta, dar nu o s-o o fac Așa că vă las pe voi să o faceți la Radio Voting După ce ascultați melodia 0372 069599 Să aveți milă Băi, nu,
1: iar am stricat 0372 069599 Ema, ultima dată
2: Se a parier, netrimiko quando è la finale. Non promisco noi non sono pietra del panico, non parerò, non parerò. Quante noi è tota sacco mentre ora è ancora. tempo se a peste noi da Tu mi faccia mosti male, io mi faccia tanta. Sì, ma c'è ne due Că nu
0: Ma ultima dată, 0372069599 Te simt că ești pus pe nimic, nu
1: zic, cisme. Nu nimic,
0: nu zic nimic Hai cu 10 din 10 ca să intre în playlist, nu? Marius, bună dimineața! Bună, Marius! Bună dimineața, băieți! Un da astăzi! Aha, da. ok! Am bine! Ia uite, frate, Claudiu, a... bună dimineața! Bună, Claudiu! Salut! Hei,
1: Claudiu!
2: Bună dimineața! Să
0: trei.
1: Dimineața,
5: băieți! Ai școală? Da! <hătă> Îmi pare rău să vă stric uh, predicția, să zic așa, dar e cam pesimist, un ton cam pesimist, deci nu de la mine! Mm-hmm.
0: Mulțumesc! mi <hătă> s-a veselă! Petre, bună dimineața! Salut, salut Petre! Petrică! Bună dimineața!
5: Să bună dimineața! Vă salut un mare da pentru Emma este una dintre
1: Gata, domnul! ia mă, să dau și eu Emma.
0: Melu, bună dimineața! Bună dimineața, salutări
5: de la Cibiu! Salut. O melodie miserabilă! Hai oh. da. că nu digerabilă. e
1: miserabilă, serios!
3: A zis
5: miserabilă, nu ah, e miserabilă! miserabilă. miserabilă. și pozitiv!
0: Tu înțelegi numai ce vrei tu, ți-ai zis <laughs> pus pe nasoale astăzi? Da, că am și uitat unde rămâsese! La Corina, la Corina rămâsese! Bună, Bună dimineața, Corina! Corina.
6: Bună. Bună dimineața, băieți! Bună. Da, pentru Emma. am înțeles că este de la Lugo și așa este?
0: A, asta nu știu. Ne-ai surprins totalmente. Ne-ai luat prin surprindere.
6: Da, eu am crezut că e de undeva de pe partea Moldovei sau Moldova nu. cealaltă.
0: Eu nu cred că e Moldova Am înțeles e de la
6: Lugoj. Până la
0: finalul acestei intervenții, vă promit că... Mulțumesc, cercetări. chiar, vă
6: rog, chiar vă rog, mulțumesc. Deci mare da pentru Da e tema.
0: confirmăm Lugojeancă.
6: Da, mulțumesc și Lugosiancă eu, pentru
0: no, Bine, ok, am înțeles, gata, Lugoj. Mulțumim tare tip mult. Tip. Corina a fost cu noi. Cu
2: noi deja. Patru. Și nețin deare cu o
0: bună dimineața. Bună, bună dimineața. Salutare
5: băieți. Un dat din partea Dianei și a mea.
1: 5, mulțumim, no, 5-1,
0: perfect Dan, Neața? E și Diana
5: da. Neata îmi
0: pare rău, îmi pare rău pentru, pentru balanța care am închidit Nu nimic. te mai auzim, ce ziceai?
1: 2, două e, voturi negative.
0: Îmi pare negatine. rău pentru că, nu, nu, deci nu, nu, nu,
5: nu de a lucra la gânte de parcă spui că i-a murit cineva acasă Să rămână pentru ea, dar nu, nu
0: Poate s-a întâmplat Gata, domnule, 5-2 George, bună dimineața
1: Salut, George s-o Vă salut Și eu o să da un da E ok, pentru radio e ok 6, mulțumim <fie> 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 Fiorel, bună dimineața
3: <fie> 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 <Julieti>
5: Bună dimineața, un mare Bun. da pentru români Pentru cântăreții români
0: 7, 7, 2 Lugoju e la puterea asta. Da. Să ne sune lugogenii Alin, bună dimineața Salut, Alin
5: Bună diminea, să eu un
0: taxi de la mine 682 Este Ema Lugojema Am înțeles Ce mă, nu-ți place piesa? Ai ceva cu ea? Ema Lugojema? Ai ceva cu Lugojeni? domnule, dar vrea ceva mai...
1: Vrei să ne batem? Da De ce ne place? De ce ne... de ce ne doare, de ce ne doare
0: e făcut bubiță? <laughs> O la 2, ultima dată mulțumim pentru voturi. Mâine e ziua noastră, nu? Uh-huh. Amintiri da. care vă leagă de Europa FM, vă așteptăm pe site, în loc special acolo. Vă înscrieți cu o amintire, frumoasă sperăm noi legată de Europa FM. Fi, băi, <laughs> să vă spun ce mi-ați făcut. Deci eu
1: eram foarte bine și.
0: Da, și mi-ați dat de majulit. <laughs> Amintiri care vă leagă de Europa FM și în mod special mâine avem maratonul premiilor de ziua Europa FM, pe 26 mai 22 de primi în valoare de o de lei fiecare uh-huh. Așa că O să fie greu să alegem 10 milioane <laughs> Vă mulțumim <laughs> Ne auzim mâine numai bine <laughs> Te bune.
3: Pa, pa. Deșteptarea
5: Cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața La Europa FM